0: Am Rand des Segmentum Pacificus liegt eine Region, die als Sabbatweltsektor bekannt ist. Erste imperiale Kolonisten erreichten diesen Ort im 35. Millennium, der mittlerweile über 100 von Menschen bewohnte Planeten umfasst. Im Jahr 755 des 41. Millenniums sollte der Sabbatweltsektor Mittelpunkt eines Feldzuges werden mit dem Ziel, in den heretischen Kräften des Chaos zu entreißen. Dieser Kreuzzug sollte sich zu einer der größten militärischen Operationen des 41. Millenniums entwickeln und zahlreichen hochrangigen Mitgliedern der Armee das Leben kosten. Die Sabbatwelten erhielten ihren Namen von der Heiligen Sabbat, ein junges Mädchen, das eine Vision des Imperators empfangen haben soll. In dieser Vision wurde ihr mitgeteilt, dass die Region unter imperiale Kontrolle gebracht werden sollte. In dem darauffolgenden Kreuzzug, der sich über die nächsten 105 Jahre hinweg erstreckte, entwickelte sich die Heilige Sabbat zu einer der beeindruckendsten imperialen Anführerinnen der Geschichte, sodass die neu eroberte Region fortan ihren Namen tragen sollte. Bereits zwei Jahrtausende später war der Sabbatweltsektor eine dicht besiedelte Region mit mehr als 5 Trillionen Einwohnern. Doch durch seine Nähe an die äußeren Gebiete der Galaxie wurde der Sektor stets durch einfallende Xenos und Chaos-Invasionen bedroht. Besonders auf den äußersten Planeten des Sektors wurden regelmäßig Chaoskultisten aufgegriffen. Das Administratum war sich dieses Umstandes bewusst, doch bislang konnte die Situation unter Kontrolle gehalten werden, so dass ein Eingreifen von außen nicht notwendig war. Über Jahrtausende hinweg wuchs die Chaoskorruption im Sabbatweltsektor an, bis sie schließlich im Jahr 600 des 41. Millenniums bereit war, sich auszubreiten. Ein mächtiger Kriegsherr, der als Achon bekannt war, Versammelte die Chaoskultisten der umliegenden Planeten um sich, mit der Absicht, den gesamten Sektor unter seine Kontrolle zu bringen. Das Imperium der Menschheit sah sich zu jener Zeit mit zahlreichen anderen Bedrohungen konfrontiert. Der Aufstand eines lokalen Kriegsherrn schien im Vergleich ein beiläufiges Problem zu sein. Doch die Verteidigungskräfte der Sabbatwelten mussten schnell feststellen, dass sie die Kräfte des Archons unterschätzt hatten, denn er schien den Schutz der dunklen Götter zu besitzen. Eine Welt nach der anderen fiel in die Hände des Chaos, auch wenn sich die imperialen Kräfte des Sektors mit aller Macht in ihren Weg stellten. 140 Jahre später konnten die Sabbatwelten nicht länger als unter imperialer Kontrolle klassifiziert werden und der Sektor wurde vom Administratum als instabil und gefährlich eingestuft. Das imperiale Recht des Gebietes wurde widerrufen, und die verbliebenen planetaren Gouverneure der Region wurden zu ihrer eigenen Sicherheit evakuiert. Viele im Imperium wollten die Sabbatwelten nicht so einfach aufgeben und setzten sich für eine groß angelegte Militäraktion zur Rückeroberung des Sektors ein. Vor allem die planetaren Gouverneure wollten nicht mit ansehen, wie ihr Lebenswerk von den Verrätern zerstört wurde. Hochrangige Mitglieder der imperialen Armee sprachen sich jedoch gegen diesen Vorschlag aus, hielten einen solchen Kreuzzug für zu zeit- und kostenintensiv. Vor allem, da die Vergangenheit gezeigt hatte, dass der Sektor ohnehin instabil war und Chaoskorruption an allen Ecken aufzublühen schien. Ein Mitglied der Armee sprach sich jedoch für einen solchen Kreuzzug aus. Lord Militant Slido, der in den vergangenen Jahren einiges an Ruhm anhäufen konnte. Er brachte seinen Wunsch, einen Kreuzzug in den Sabbatsektor zu führen, immer wieder vor die hohen Lords von Terra, die im Jahr 755 schließlich zustimmten. Slido wurde zum Anführer dieses Kreuzzuges ernannt und es wurde ihm die Aufgabe übertragen, den Sabbatweltsektor wieder unter imperiale Kontrolle zu bringen. Zufrieden ging der Lord Militant umgehend ans Werk und begann mit seinen Offizieren die Planung der Kampagne. Beinahe ein Jahr verging, bevor sich die gewaltige imperiale Flotte außerhalb des Sektors zu sammeln begann. Sechs Milliarden imperiale Soldaten Sechs Orden des Adeptus Astartes und mehrere Titanenlegionen warteten auf ihren Angriffsbefehl. Lord Militant Slido studierte über 30 verschiedene Angriffspläne, bevor er seine Entscheidung traf. Die kommende Kampagne sollte unter dem Codenamen Red Rake ausgeführt werden und als eine der größten in die imperialen Geschichtsbücher eingehen. Slido war der Überzeugung, dass sie an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen werden müssten, um die Sabbatwelten zurückzuerobern. Die Flotten sollten zunächst einen Brückenkopf im feindlichen Gebiet errichten, um so ihre Feinde zu überraschen. Danach sollten die gegnerischen Streitkräfte zerstreut werden, nur um anschließend, in Slidos Worten, entscheidend vernichtet zu werden. Die Kreuzzugsflotte wurde also aufgeteilt, um an mehreren Orten gleichzeitig zuschlagen zu können. Onsgard, Longhaland, Indrid und Formal Prime wurden als erste Ziele der Kampagne auserkoren. Obwohl die Flotten gewaltig in ihrer Zahl waren, wurden die Operationen mit unvergleichlicher Geschwindigkeit ausgeführt. Longhaland fiel beinahe augenblicklich. Drei Wochen später war auch Onsgard unter imperialer Kontrolle. Formel Prime sollte sich jedoch als erster Stolperstein des Kreuzzugs herausstellen und einen Vorgeschmack für die kommenden Ereignisse darstellen. Zunächst waren sechs Wochen für die Eroberung des Planeten eingeplant worden. Doch das schwierige Terrain der Welt machte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Erste Landungsversuche verliefen vielversprechend. Doch bald schon waren die Chaoskultisten auf die Anwesenheit der imperialen Angreifer aufmerksam geworden. Wie besessen stürmten sie auf den Brückenkopf zu und die imperiale Armee musste schnell gewaltige Verluste auf sich nehmen. Analysen zeigen, dass die Angreifer rund 200 Soldaten für jeden gewonnenen Meter verloren. Als die Verluste sich immer weiter anhäuften und mittlerweile die elfte Woche angebrochen war, erkannte Slido, dass nicht nur sein Ruf, sondern auch die Moral des gesamten Kreuzzuges gefährdet war. Erst als eine Streitmacht der White Scars zur Unterstützung angefordert wurde, konnte sich das Blatt zugunsten der Angreifer wenden. Die hochmobile Kriegsführung der Astartes konnte die Chaoskultisten einfach ausmanövrieren. Formal Prime war schlussendlich erobert worden. Auch Indrid erwies sich als widerstandsfähiger als erwartet. Doch dank mehreren Verstärkungen und dem taktischen Geschick des kommandierenden Lord Militant Sibons konnte auch diese Welt unter imperiale Kontrolle gebracht werden. Operation Redrake war vielleicht nicht so problemlos verlaufen, wie es sich Lord Militant Slido erwartet hatte. Dennoch waren die gewünschten Ziele erreicht worden. Nun wurde es Zeit für die nächste Phase des Kreuzzuges, Operation Newfound. Die Kreuzzugsflotten würden sich nun auf das Gebiet namens Newfound Trailing Group konzentrieren und versuchen, es aus den Händen der Verräter zu reißen. Das erste Ziel der Kampagne war die Makropolenwelt Aschek II, auf der sich ein treuer Diener des Archons aufhielt. Heritor Asphodel war ein begabter Magister der Streitkräfte des Arkons, einer seiner führenden Offiziere. Asphodel hatte eine besondere Vorliebe für seine grotesken Dämonenmaschinen, die er Maschinen des Kummers nannte. Manche spekulierten sogar, dass der Magister enge Beziehungen zu einer korrumpierten Fabrikwelt haben müsse, vielleicht sogar selbst einst Teil des Mechanikums gewesen war. Seine Dämonenmaschinen erwiesen sich auf jeden Fall als ernstzunehmende Bedrohung, denn unzählige Infanteriewellen prallten beinahe wirkungslos an ihnen ab. Selbst nachdem zusätzliche schwere Unterstützung bereitgestellt wurde, war das Vorankommen der imperialen Streitkräfte zögerlich, und erst nachdem ein volles Titanenkontingent eingesetzt wurde, konnten ernstzunehmende Fortschritte erzielt werden. Angeführt von dem uralten Imperatorklasse-Titanen Imperius Corporalis würden die Göttermaschinen drei Monate auf Ashek II verbringen, bevor die Dämonenmaschinen endlich überwunden waren und Asphodel flüchten musste. Beinahe gleichzeitig mit der Kampagne gegen Ashek II begann der Angriff auf Embold Eleven. Die Welt war bereits während der Planung der ersten Phase als mögliches Ziel gewählt worden, wurde jedoch von Slido im letzten Moment auf die zweite Phase verschoben. Ein schneller und brutaler Zugriff erlaubte es der imperialen Flotte im Orbit des Planeten Fuß zu fassen und die abtrünnigen Verteidiger auf die Oberfläche zurückzudrängen. General Dylan Belfry wurde beauftragt, strategisch wichtige Ziele auf der Welt einzunehmen, um von dort aus den weiteren Vormarsch möglich zu machen. Doch die Verräter waren wesentlich besser auf einen Angriff vorbereitet als zunächst erwartet. Beinahe 10.000 Soldaten starben bei dem Versuch, die gegnerischen Festungen einzunehmen. Belfry selbst fiel einem Mörserschlag zum Opfer. Woraufhin Colonel Begolin die Führung der imperialen Einsatzkräfte übernahm. Dem weitaus weniger erfahrenen Offizier unterlief jedoch ein fataler Fehler. Ein Großteil seiner Streitmacht wurde in gegnerischem Sperrfeuer festgesetzt. Space Marines der Iron Snakes, die gerade zu einer weiteren Kampagne unterwegs waren, fingen die verzweifelten Hilferufe der imperialen Soldaten auf und änderten daraufhin ihren Kurs. Die Elitekrieger schalteten in einem kurzen, aber gnadenlosen Gefecht 29.000 Diener des Chaos aus, während sie selbst nur 81 Gefallene zu beklagen hatten. Nachdem die Kampagne schließlich zugunsten des Imperiums geschlagen worden war, wurde Colonel Begolin aufgrund seiner schwerwiegenden Fehler vom Kommissariat der Imperialen Armee exekutiert. Versagen wurde nicht geduldet. Nachdem sich der Planet Sverren nach einigen Rückschlägen schließlich ebenfalls in imperialen Händen befand, erreichten die Flotten die Makropolenwelt Fornex Aleph. Die Kampagne auf der Welt sollte zum ersten Mal die Schwierigkeiten aufzeigen, die sich beim Kampf gegen das Chaos auftaten. Erste Langstreckenscans hatten eine starke feindliche Präsenz auf der Welt aufgezeigt, sodass unter dem Kommando von General Jata Elbet sieben Regimenter der Garde und zwei schwere Fahrzeugbrigaden auf dem Planeten landen sollten. Die erste Angriffswelle auf Fornex Aleph sollte zudem von Teilen der Iron Snakes unterstützt werden, doch schwere Warpstürme hatten sie im All festgesetzt. Die unerwarteten Stürme zerstreuten auch die Streitmacht Elbets, sodass nur ein Drittel der geplanten Kräfte in der Nähe der Welt ankamen. Der General ließ seine Flotte sicherheitshalber knapp außerhalb des Aleph-Systems Stellung beziehen. Hier würde er auf den Rest seiner Truppen warten. Doch um sich keine einzigartige Gelegenheit entgehen zu lassen, entsandte Elbet eine seiner Fregatten, um die Situation auf dem Planeten auszuloten. Zur großen Überraschung aller meldete das Schiff einen problemlosen Flug. Sämtliche orbitale Raumhäfen schienen verlassen zu sein. Auch Fornex Aleph selbst schien wie ausgestorben zu sein. Es gab keinerlei Hinweise auf menschliche Aktivität. Scans zeigten die Makropolen verlassen. Also beschloss Elbet seine Chancen zu nutzen. Er würde ohne seine Verstärkungen aufbrechen und einen Brückenkopf auf dem Planeten etablieren. Von hier aus wurden weitere Untersuchungen vorgenommen, jedoch alle mit ein und demselben Ergebnis. Die Bewohner der Welt schienen von einem Moment auf den nächsten spurlos verschwunden zu sein, ohne auch nur den geringsten Hinweis auf ihr Schicksal zurückzulassen. Der General sandte mehrere Nachrichten zu Slido, um den Lord Militant über die seltsame Situation zu informieren. Dann, von einem Tag auf den nächsten, verstummten die Nachrichten. Elbet und seine Streitkraft schien wie vom Erdboden verschlungen worden zu sein. 80 Tage später, nachdem sie die schweren Turbulenzen im Warp endlich überwinden konnten, kamen auch die Iron Snakes auf Fornix Arlef an. Sie setzten sich augenblicklich mit Slido in Verbindung und berichteten, dass keine imperiale Präsenz auf der Welt ausgemacht werden konnte. Die Space Marines erkundeten den gesamten Planeten, während ihre Schiffe die Nachbarwelten scannten. Doch vergebens, der General und seine Truppen blieben verschollen. Was auch immer den Bewohnern der Makropolenwelt zugestoßen war, schien auch Albert widerfahren zu sein. Slido ordnete die Iron Snakes an, den Planeten so schnell wie möglich zu verlassen, um zu verhindern, dass auch sie spurlos verschwanden. Doch noch bevor sie sich zurückziehen konnten, geschah etwas, mit dem niemand hätte rechnen können. Ein gewaltiger Meteorit ging in der Polarregion des Planeten nieder. Zerstörerische Naturkatastrophen waren die Folge. Die Iron Snakes suchten Schutz in den verlassenen Makropolen mit der Absicht, das Ende der Katastrophen abzuwarten. Doch etwas war in der Polarregion erweckt worden. Aber tausende Dämonen strömten aus dem Norden auf die Makropolen zu und belagerten die Space Marines. Zwei Jahre lang kämpften die Astartes auf der Oberfläche des Planeten, bis schließlich der Rest von General Elbets Streitmacht eintraf. Als die Imperialen auf dem Planeten ankamen, stellten sie erstaunt fest, dass die Kämpfe bereits so gut wie vorüber waren. Die Iron Snakes hatten beinahe den gesamten Planeten von den dämonischen Horden befreit und waren bereit, zu ihrem nächsten Einsatz aufzubrechen. Das Verschwinden der Bewohner der Planeten sowie von elbet und seinen Truppen konnte jedoch nie zu voller Zufriedenheit geklärt werden. In naher Zukunft sollte der Planet erneut kolonisiert werden und es gab nie wieder Berichte über seltsame Ereignisse. Manche Bewohner der Makropolenwelt behaupten jedoch felsenfest, nachts schmerzenserfüllte Schreie zu hören. Offiziell bestätigt wurde dieses Phänomen jedoch nie. Über die nächsten vier Jahre hinweg drang der imperiale Kreuzzug immer tiefer in das von Arkon Nazibar kontrollierte Gebiet vor. Ein Planet nach dem anderen konnte dem Griff des Erzverräters entrissen werden, wenn auch oft zu einem unaussprechlich hohen Preis. Doch nach einem entscheidenden Sieg während des zweiten Krieges um den Planeten Zwerren war der Arkon auf der Flucht, sein Ziel der Planet Ballhaut. Ballhaut war schon seit Beginn der Kampagne eines der wichtigsten strategischen Ziele gewesen, lag er doch in einer taktisch besonders wertvollen Position. Würden die imperialen Streitkräfte ihn ignorieren, würden sie ihre Flanke eventuellen Gegenangriffen aussetzen. Slido war klar, dass sie Ballhaut einnehmen mussten, um die Kampagne erfolgreich zu Ende führen zu können. Unter dem Codenamen Höllensturm wurde die dritte Phase des Kreuzzuges geplant, mit dem Ziel, den Planeten dem Erzverräter zu entreißen. Der Angriff sollte vier Prinzipien verfolgen, um einen raschen und entscheidenden Sieg zu gewährleisten. Zunächst sollte durch massive Flottenpräsenz der Orbit des Planeten gesichert werden. Danach würden zerstörerische orbitale Bombardements folgen, die den Streitkräften des Archons schweren Schaden zufügen sollten. Erst dann würde die erste Angriffswelle auf der Planetenoberfläche landen. Je nach dem Verlauf der Kampagne würde eine zweite Versorgungswelle später hinzustoßen. 16 Stunden bevor die ersten Soldaten auf dem Planeten Fuß setzen sollten, erreichten die ersten imperialen Kriegsschiffe den Orbit des Planeten. Der Arkon hatte bereits eine beeindruckende Menge an Schiffen versammelt, jedoch würden die Turbulenzen, die durch die gewaltigen Kreuzer verursacht wurden, die Annäherung der Imperialen verbergen. Mehr und mehr Schiffe der Kreuzzugsflotte näherten sich dem Planeten. Schwere Feuergefechte standen kurz bevor. 21 Stunden nachdem der erste Schuss abgegeben worden war, hatte Slido sein Ziel erreicht. Nun, da die orbitale Überlegenheit der Imperialen gesichert war, begannen die Schiffe mit ihrem Bombardement. Zwei Stunden lang ließen sie Tod und Verderben auf die Welt herabregnen, bevor die ersten Soldaten des Astra Militarum auf der Oberfläche landeten. Mit einer Verlustrate von nur 32 Prozent wurde die Landungsoperation als Erfolg betrachtet, und die Soldaten konnten ihren Sturm auf die Makropolen beginnen. Doch die Truppen des Verräters hatten sich schwer verschanzt und die Verluste unter den imperialen Streitkräften begannen sich schnell zu summieren. Vor allem unter den Offizieren waren schnell einige Opfer zu beklagen, sodass sich Slido gezwungen sah, rasch zu handeln. Er führte seine Streitmacht persönlich in die Schlacht. Sein Ziel war die Hauptstreitmacht des Arkons selbst. Das Schlachtfeld war durch das andauernde Bombardement in eine beinahe unpassierbare Landschaft verwandelt worden. Massive Regenstürme hatten ihr Übriges dazu beigetragen. Gebäudetrümmer lagen überall verstreut. Tiefe Krater waren in die Landschaft gerissen worden, die sich durch den Staub und den Regen in Schlammseen verwandelt hatten. Als wären die Truppen des Archons nicht schon bedrohlich genug gewesen – so mussten sich die imperialen Soldaten nun auch noch vor der Welt selbst in Acht nehmen. Viele tausend Gardisten verschwanden während der Kämpfe spurlos, verschlungen durch eine unbemerkt gebliebene Höhle oder in die schlammigen Tiefen eines bodenlosen Sees herabgezogen. Dennoch schritten die imperialen Streitmächte voran, Und nach fünf Tagen ununterbrochener Kämpfe konnte der erste bedeutende Sieg verzeichnet werden. Space Marines der White Scars war es gelungen, die Verteidigung des abtrünnigen Magisters Kul Kolesch zu durchbrechen und den Verrätern schwere Verluste zuzufügen. Der Magister selbst fiel während des Feuergefechts. Der Arkon hatte einen seiner treuesten Offiziere verloren. Anderswo kämpften die Astartes der Silver Guard gegen die Truppen von Magister Asphodel und seine Dämonenmaschinen. Nur dank der Unterstützung durch die Eiserne Garde von Mordian und mehreren anderen schwer gepanzerten Regimentern des Militarums konnte Asphodels Widerstand gebrochen werden. Meter um Meter kämpften sich die imperialen Streitkräfte auf den Feind zu und am zehnten Tag der Kämpfe war Slido bis zu den innersten Bezirken des Arkons vorgedrungen. Er war nun bereit, seine Truppen in den finalen Kampf gegen Akon Nazibar zu führen. An der Spitze von acht Regimentern der imperialen Garde und seinen persönlichen Leibwächtern stürmte Lord Militant Slido den Palast, in dem sich sein Erzfeind verbarrikadiert hatte. Der bisherige Kreuzzug war verlustreich gewesen weit mehr, als es in der Planungsphase vorhergesehen worden war. Imperiale Offiziere sollten später behaupten, die Verluste hätten schwer auf Slidos Gewissen gelegen. Der Lord Militant hätte müde und erschöpft gewirkt und dennoch trieb er seine Männer stets voran. Die Kämpfe im Inneren des Palastes waren nichts anderes als brutal und erbarmungslos Auf engstem Raum mussten sich die imperialen Kräfte ein Feuergefecht mit den fanatischen Chaos-Anhängern liefern. Und spätere medizinische Untersuchungen sollten zeigen, dass Slido während dieser Kämpfe schwer verwundet wurde. Ob es eine gut gezielte Kugel oder die verderbte Klinge eines Gegners war, bleibt ungewiss. Doch dem Lord Militant wurde während des Sturms auf den Palast eine tiefe Wunde im Unterleib zugefügt. Doch die Kämpfe gingen weiter und Slido preschte voran. Nach acht Stunden standen sich der Lord Militant und der Arkon endlich Auge in Auge gegenüber. Das Duell zwischen den beiden soll rund zehn Minuten angedauert haben. Zweimal wurde Slido während dieser Zeit tödlich getroffen, doch irgendwie schien es ihm gelungen zu sein, die Verletzungen zu ignorieren. Er behielt die Oberhand, hieb immer und immer wieder mit seinem Powerschwert auf den Arkon ein, bis der Verräter schließlich tot zu Boden ging. Kaum auf dem harten Marmorboden aufgeschlagen, schwärmten Dutzende Chaoskultisten vorwärts, um den Körper ihres Meisters zu bergen. Doch schlussendlich wurden auch sie von den nachrückenden imperialen Soldaten gefällt. Sie starben Seite an Seite mit ihrem abscheulichen Anführer. Als das medizinische Personal endlich zu Slido aufgeschlossen war, gab es nichts mehr, das sie tun konnten. Die Wunden waren zu tief, die Verletzungen zu schwer. Die imperialen Streitkräfte hatten an diesem Tag einen bedeutenden Sieg errungen. Doch der Preis, den sie zu bezahlen hatten, war gewaltig gewesen. Slido starb in dem Wissen, dass der Kreuzzug zur Befreiung der Sabbatwelten noch lange nicht zu Ende war. Er fürchtete, dass mit seinem Tod Uneinigkeit in den imperialen Reihen ausbrechen würde und sich die verbliebenen Lords um seine Nachfolge streiten würden. Mit seinem letzten Atemzug erwählte er Marshal Makarot zu seinem Nachfolger, in der Hoffnung, dass der zielstrebige junge Mann die Kampagne zu Ende führen konnte. Lord Militant Slidos Körper wurde schließlich in einem Mausoleum auf Ballhaut mit allen Ehren zur Ruhe gelegt. Wie es Slido richtig vorausgesehen hatte, waren die Kämpfe um die Sabbatwelten noch lange nicht vorüber und die Chaoskulte würden auch weiterhin eine ernstzunehmende Bedrohung darstellen. Zwar war ein Großteil der Streitkräfte des Arkons auf Ballhaut gefallen, dennoch war vielen von ihnen eine erfolgreiche Flucht gelungen. Unter den Überlebenden waren auch Magister Scholen Skara und der verfluchte Magister Heritor Asphodel, welche beide die Kämpfe nahezu unversehrt überstanden hatten. Für den Moment waren sie zwar geflohen, doch würden sie schon bald wieder ihre hässlichen Fratzen zeigen. Slido hatte auch die Kämpfe innerhalb der imperialen Streitkräfte richtig vorhergesehen, denn viele ältere Offiziere waren mit Makarots Aufstieg nicht einverstanden. Er sei zu jung, zu unerfahren, um eine so monumentale Verantwortung zu übernehmen. Doch es sollte sich schnell zeigen, dass Slido die richtige Wahl getroffen hatte. Makarot ließ sich von den übrigen Lords nicht einschüchtern und setzte seine Ernennung zu Slidos Nachfolger erfolgreich durch. Das erste Ziel Makarots sollte das Kabalsystem sein, in dem sich noch immer zahlreiche Truppen des Arkons aufhielten. Im Gegensatz zu Slido würde sich der neue Lord Commander nicht mit jedem einzelnen Planeten auseinandersetzen, auf dem noch feindliche Präsenz vermutet wurde. Er hatte vor, in ihrem Herz zuzuschlagen. Makarot wusste, dass er schnell handeln musste, denn jetzt wären die Kräfte des Arkons noch am verwundbarsten. Und so zogen die Kreuzzugsflotten los und begannen die Kernplaneten des Widerstandes einzunehmen. Mit mehreren Blitzangriffen schlugen die imperialen Flotten zu, ohne dass ihr Feind überhaupt wusste, dass er in Gefahr war. Die Kampagne zur Rückeroberung des Kabalsystems Hatte also vielversprechend begonnen. Doch schon bald sollten die Imperialen auf schweren Widerstand treffen. Zehn Jahre nach dem Tod Sleidos und der Ernennung Makarots zu seinem Nachfolger standen die Imperialen Kreuzzugsflotten einer schier unüberwindbaren Mauer gegenüber. Der Grund für den neu erstarkten Widerstand der Chaoskräfte wurde schnell klar. Der Kult hatte einen neuen Anführer gefunden. Akon Urlok Gauer hatte die verstreuten Kräfte unter seinem Kommando vereint und war nun bereit, sich erneut dem Imperium entgegenzustellen. Gauer sollte sich nicht nur als blutdürstiger Kämpfer herausstellen, sondern darüber hinaus als ausgezeichneter Taktiker. Seine als Blutpakt bekannte Streitmacht wurde in einer ähnlichen Art wie das Astra Militarum selbst organisiert was ihnen zu brutaler Effizienz verhalf. Die taktischen Fähigkeiten des neuen Arkons offenbarten sich, als er wieder und wieder die Schwachstellen der imperialen Kreuzzugsflotte ausnützte. Wo ein anderer Diener Korns sich kopfüber in den Kampf gestürzt hätte, fiel Gauer seinen Feinden immer wieder in die Flanken. Makarots rascher Vorstoß hatte seine Seiten gefährlich verwundbar gelassen. Eine Tatsache, die der neue Arkon nun gnadenlos ausnutzte. Der Lord Commander sah sich gezwungen, seinen Angriff zu verlangsamen und seine Flanken zu verstärken. Diesen Umstand nutzte nun wiederum der Arkon aus, um sich selbst zurückzuziehen und seine Streitkräfte um den Planeten Morland zu sammeln. Von hier aus wollte er einen Gegenangriff auf die Imperialen Staaten, während er den übrigen Kabalsektor in den Händen seiner Magister ließ. Lord Commander Makaroth hätte zwar nichts lieber getan, als den neuen Arkon direkt und gnadenlos anzugreifen, doch seine Flotte war zu weit verstreut, so sodass er ein solches Risiko nicht eingehen konnte. Er musste Gauer ziehen lassen und sich vorerst auf seine eigenen Streitkräfte konzentrieren. Doch die Kräfte des Verräters würden nicht einfach tatenlos zusehen, wie sich die Imperialen neu gruppierten. Die Magister des Arkons starteten erneut einen Angriff in die Flanken der Kreuzzugsflotte und drohten, sie zwei zu reißen. Makaroth durfte dies auf keinen Fall geschehen lassen, würde es doch den sicheren Untergang bedeuten. Die imperialen Kräfte würden sich vorerst auf die Verteidigung konzentrieren. Belagerte Planeten waren fürs Erste auf sich allein gestellt. Doch selbst nachdem der Lord Commander seine Streitmacht zusammengezogen hatte, waren die imperialen Verluste gewaltig. Drei Planeten waren im Nuklearen Feuer untergegangen, als sich die Kräfte des Arkons mit brachialer Wildheit über sie hergemacht hatten. Dass die Kreuzzugsflotte diese Zeit der konstanten Gegenangriffe überstehen konnte, Ja, dass sie das Blatt schlussendlich noch wenden konnten, war nichts anderes als purer Zufall. Drei Kriegsschauplätze sollten sich im Nachhinein als Wendepunkte des Krieges herausstellen, in denen sich die imperialen Streitmächte durch pure Willenskraft durchsetzen konnten. Auf dem Planeten Enotis sah sich Lord Militant Hummel der übermächtigen Armee des Magisters Sek gegenüber. Nur dank der gewaltigen Anstrengungen der imperialen Piloten und ihren Maschinen konnte sich der Lord Militant durchsetzen und den Magister schließlich von dem Planeten vertreiben. Auf Khan III gelang es Lord General Bulletin und seinen durch Titanen verstärkten Bataillonen, den gefürchteten Magister Shebol Redhand zu Fall zu bringen. Der wahrscheinlich wichtigste Sieg gelang den imperialen Truppen jedoch auf dem Planeten Herodor. Im Vergleich zu den anderen Planeten des Systems war Herodor beinahe belanglos. Seine einzige Bedeutsamkeit lag darin, dass es sich bei der Welt um eine jener handelte, die einst von der Heiligen Sabbat besucht worden war. Dementsprechend war der Planet in eine Schreinwelt umgewandelt worden. Was vielleicht der Grund dafür war, dass der abtrünnige Magister Enoch Inokenti seine Truppen gerade hierher geführt hatte. Lord General Lugo hatte sich mit seiner Streitmacht und mehreren Mitgliedern der planetaren Verteidigungskräfte in der Hauptstadt der Welt verschanzt, um sie vor den Angreifern zu schützen. Plötzlich, inmitten der Kämpfe, trat eine junge Frau vor den Lord General und behauptete, die wiedergeborene Heilige Sabbat zu sein. Aufzeichnungen der Geschehnisse belegen, dass die bis dato Unbekannte tatsächlich den Mantel der Heiligen anlegte und den imperialen Streitkräften um sie herum zu neuer Kraft verhalf. Die Truppen versammelten sich um die Heilige und gemeinsam gingen sie zum Gegenangriff über. Eine grausame Schlacht brach aus, als die Armeen des Imperiums und des Chaos aufeinandertrafen. Doch aller Widrigkeiten zum Trotz gelang es den Imperialen tatsächlich, den Magister zu Fall zu bringen und seine Streitmacht zu zersprengen. Wäre Magister Innocenti auf Herodor nicht aufgehalten worden, wäre der Plan, die Kreuzzugsflotte zu entzweien, höchstwahrscheinlich gelungen. Doch nun fanden sich die Imperialen mit einem Mal mit der Oberhand wieder. Zwei der drei gefährlichsten Offiziere des Arkons waren gefallen. Nur Sek und seine Streitmacht war verblieben. Die Nachrichten über die wiedergeborene Heilige Sabbat verbreiteten sich schnell im Sektor und verhalf der Kreuzzugsflotte zu einigen bedeutenden Siegen. Allen voran war es Lord Commander Makaroth gelungen, die Makropolenwelt Morland zurückzuerobern, auf die sich der Arkon zurückgezogen hatte. Eine zweite Front konnte etabliert werden und die Zeichen standen gut für die imperialen Streitkräfte. Dennoch warnten die militärischen Berater des Lord Commanders in davor, den Arkon zu unterschätzen. Urlok Gauer hatte sich zwar erneut zurückziehen müssen – diesmal in den Kakaradon-Cluster des Kabalsystems, dennoch würde er nach wie vor eine ernstzunehmende Bedrohung darstellen. Makarot beschloss, dass er mit seiner Hauptstreitmacht ebenfalls in den Kakaradon-Cluster vordringen würde, während die zweite Front versuchen sollte, Magister anakwana und seine Streitmacht auszuschalten. Makarot sollte jedoch auf heftigen Widerstand stoßen. So dass sein Kreuzzug an der Grenze zum Irinius-Cluster zum vollständigen Stillstand gebracht wurde. Von hier aus verläuft sich die Geschichte des Sabbatweltkreuzzuges im Dunkeln. Zwar sind mittlerweile mehr als 300 Jahre vergangen und die imperialen Geschichtsbücher sprechen von einem Sieg der Kreuzzugsflotten. Doch Einzelheiten lassen noch immer auf sich warten. Das endgültige Schicksal des Arkons sowie der unzähligen imperialen Offiziere des Kreuzzuges wird aller Wahrscheinlichkeit noch so lange unklar bleiben, bis es den Gelehrten gelingt, Aufzeichnungen aus jenen Tagen zu bergen. Für den Moment können wir nur mit Sicherheit sagen, dass das heilige Licht des Imperators die Sabbatwelten nie verlassen hat.